0: Hallo und herzlich willkommen bei Healthy Dogs. Mein Name ist Tina und ich setze mich für deine Gesundheit ein. Und ähm, durch meine ganzen Fortbildungen, die ich mache in alle möglichen Bereiche, ähm, bin ich auch mit dem Begriff Mental Healing ähm, zusammengestoßen, sage ich jetzt einfach mal. Und ich habe mich immer gefragt, was das ist. Und ähm, dafür habe ich mir eine Expertin in den Podcast eingeladen. Und zwar ist ähm, Janine Wagner Transformations- und Bewusstseinscoach und ähm, spricht mit mir im Interview über Mental Healing. Und zwar ähm, erzählt sie ganz genau, was das ist und wie das funktioniert. Hör doch mal rein und lass dich inspirieren. Viel Spaß! Liebe Janine, schön, dass du heute mit mir hier in meinem Podcast sprichst. Vielleicht stellst du dich für meine Hörer einfach einmal vor. Wer bist du und was machst du? Hallo Tina. Ja, ich freue mich total,
1: hier sein zu dürfen, hier sprechen zu dürfen in deinem Podcast. Ähm, Ich bin Janine Wagner. Ich bin jetzt 33 Jahre alt. Und ich habe auf meinem Leben entdeckt, ähm, dass es einfach mehr gibt als nur den Körper. Ja, das hat mich mein ganzes Leben begleitet. Und ich habe auch immer gemerkt, Irgendwas ist da, dem ich auf den Grund gehen sollte, und habe das dann auch gemacht. Es war ein langer Weg, und irgendwann habe ich einfach ja entdeckt, dass es mehr gibt als nur den Körper, dass es eine Seele gibt, dass es einen Geist gibt, und das hat gar nichts mit irgendwelchen Dogmen oder Religionen zu tun, sondern es ist einfach ja, ich sag mal, die universelle Wahrheit, die viele. Ähm, schon verstanden haben oder noch verstehen werden. Genau, und dann habe ich einfach in dem Zusammenhang entdeckt, dass ich auch ähm, kommunizieren kann mit Seelen und mit der geistigen Welt und hinter den Verstand, hinter das Ego blicken kann, hinter irgendwelche körperlichen Themen oder irgendwelche psychischen Themen, wenn da was nicht stimmt. Und im Laufe der Zeit habe ich das tatsächlich zu meinem Beruf gemacht. Ja, also ich kommuniziere mit mit Seelen, ich schaue mir die Energien an hinter dem Körper, beschäftige mich mit Aura, mit Chakra und ja, einfach den ganzen Energien, die hinter dem stecken, was unsere physischen Augen wahrnehmen. Und da helfe ich einfach meinen Klienten, das zu verstehen. Warum haben sie bestimmte Themen, Probleme, Blockaden, sei es körperliche Art, Sei es geistiger Art, seelischer Art, wie auch immer. Also das Ganze drum und dran, einfach mal so vom Hintergrund, von den Ursachen beleuchten. Ja,
0: Spannend. Das, war, das klingt ja richtig spannend und war jetzt auch schon richtig viel für mich, um das zu verstehen. Du weißt ja, ich komme aus der Schulmedizin und deswegen ähm, ist es für mich alles erstmal Neuland. Aber vielleicht können wir noch mal ähm, ganz von vorne anfangen, wenn du magst. Was hat dich denn genau dazu geführt? Also wie bist du denn überhaupt genau dazu gekommen? Also wie hast du das gemerkt, dass du solche Fähigkeiten hast?
1: Hm. Gemerkt habe ich das eigentlich von Kindheit an, aber ich wusste nie, was das war. Ich konnte damit überhaupt nichts anfangen, weil ich eben so komplett in der materiellen Welt drin war. Zur Schule gegangen, zur Arbeit gegangen, was man halt so macht. Und natürlich auch bei Krankheiten zu Ärzten gegangen, aber bestimmte Themen kamen halt irgendwie immer wieder. Die konnte man nicht lösen, indem man nur irgendwelche körperlichen Dinge macht. Und irgendwann habe ich mir einfach mal Vertrauen gelernt. ähm, Mir selbst zu vertrauen. Und ich bin dann in in das Thema der Meditation gekommen. Das ist auch heute noch eins meiner absoluten Lieblingsthemen. Und habe dann meditiert und habe gemerkt in der Meditation, dass ich irgendwie was freischalte, irgendwie schalte ich was frei. Ich habe dann Energien wahrgenommen und ich habe wahrgenommen, wie verhalten sich die Energien und irgendwann habe ich dann auch gesehen, dass in bestimmten Körperbereichen die und die Farben vorhanden sind, die andere Menschen einfach nicht sehen und die Farben verhalten sich dann auf die Art und Weise und dann habe ich einfach gedacht, okay, du vertraust dir jetzt, was kann schon passieren? Und bin immer weiter so in das Gefühl rein, in das Wahrnehmen rein. Und irgendwann habe ich gemerkt, das sind nicht nur Farben, da stecken auch Botschaften dahinter. Da stecken ganze Bilder dahinter, ganze Erzählungen, ganze Filme, die danach ablaufen, wenn ich mich da wirklich drauf konzentriere, auf die Energie. Und natürlich wusste ich am Anfang nicht, was das war bis ich dann durch auch verschiedene Bücher oder YouTube-Videos drauf gekommen bin, was das denn ist, was ich wahrnehme. Also es war eigentlich total komisch, dass ich da alles wahrgenommen habe und wusste nicht, was das ist. Ähm, Ja, und dann konnte ich mir durch Bücher, Videos und so weiter einfach ein Bild machen. Was ist das, was da mit mir ist? Und ich wusste dann einfach, dass ich die Energien erklären kann, die ich wahrnehme hinter diesem ganzen körperlichen. Denn alles ist ja Energie, alles besteht aus Energie. Und jedes Gefühl, jeder Gedanke, jede Bewegung mit einem Arm oder Bein löst eine Energie aus. Und diese Energie hat tatsächlich eine Farbe und hat Botschaften und Inhalte. Genau, und das ist das, was ich dann entdeckt habe, lesen zu können. Und ich habe dann einfach auch gemerkt, okay, die und die Probleme stecken ähm, in deren der Ursache. Weil wenn dieser Mensch von dem und dem Problem erzählt, verfärbt sich auf einmal eine Stelle im Körper oder im Energiefeld um den Körper herum, die eigentlich beispielsweise gelb sein soll, verfärbt die sich schwarz. Und da wusste ich dann, aha, da ist irgendwas. Und da dann einfach weiter reinblicken, weiter reinblicken. Und am Anfang von diesem Aura und Chakra lesen hat sich dann, dann entwickelt, dass sie einfach mit den Seelen kommunizieren konnte. Das kam dann einfach so dazu. Das ist irgendwann wie freigeschaltet worden. War natürlich auch wieder ein Vertrauensprozess. Aber ich habe dann gelernt, dass hinter dem Körper mehr steckt. Und zwar steckt ein Geist dahinter. Das sind die Gedanken, die Schöpferkraft und es steckt eine Seele dahinter. Das ewige, höhere Selbst, was nur die Form ändert, wenn es einen Körper hat oder wenn es den Körper wieder verlässt. Genau. Und die Seelen sind auch so eine höhere Intelligenz. Viele kennen das auch als Intuition. Und Intuition ist eigentlich nichts anderes als die Kommunikation mit seinem Höheren Selbst. Und ja, viele nennen es Seele, viele nennen es Höheres Selbst. Wie man es nennt, ist im Prinzip egal. Auf jeden Fall hat es jeder und damit ähm, kommuniziere ich. Ja, ich gucke dann einfach, was, was sagen die Seelen? Der Mensch, der Depressionen hat, warum hat er die Depression? Wie sieht denn seine Seelenebene aus? Was ist denn mit seinem Geist? Was passiert mit seinem Geist, dass er einfach so in diesem Negativstrudel ist? Oder jemand, der ja, ständig Schmerzen da und da hat. Warum sind die denn da? Macht er nur körperlich irgendwas falsch? Oder steckt da wirklich noch mehr dahinter, warum das ist? Und das ist einfach total spannend und das ist immer individuell. Ich weiß auch nie, was mich wirklich erwartet, wenn ich sogenannte Seelenreadings gebe, ähm, meinen Klienten. Aber es, ist, es trifft einfach jedes Mal so auf den Punkt. Ja, ich Mittlerweile bin ich sogar so sehr im Vertrauen hier gegenüber, dass ich nichts mehr wissen möchte von den Klienten. Ich sage dann Hallo und ja, was man halt so sagt am Anfang. Und dann ähm, verbinde ich mich erstmal direkt mit der Seele. Das bedeutet, ich mache mich frei von Gedanken, von meinen eigenen Gedanken. Und ich höre und sehe eigentlich nur noch mit mit meiner inneren Wahrnehmung. Und da kommt eine ganz, ganz treffende Beschreibung. Und dann sehe ich auch schon. Wo im körperlichen Bereich sind irgendwelche dunklen Stellen? Was ist mit dem Geist? Was ist mit der Seele? Und das erzähle ich dann den Klienten und es trifft jedes Mal komplett auf den Punkt. Ja, und das ist einfach so so schön, dass man dann eben auch merkt, es ist alles erklärbar. Es ist alles im Prinzip erst feinstofflich, bevor es grobstofflich wird. Weißt du, wie ich das meine? Ja. Es ist erst
0: feinstofflich, bevor es dann grobstofflich wird.
1: Ja. sozusagen
0: erst ähm, in gedanken vorhanden bevor es ja. sozusagen materie wird so ist es.
1: Mhm. genau erst in energie vorhanden gedanken sind ja auch energie bevor es dann materie wird genau
0: ja spannend du sag mal und <lacht> mich interessiert wie alt warst du da als du das ähm, gemerkt hast oder als du dich darauf konzentriert hast
1: mhm. seit ich denken kann passiert mir ah, sowas. Okay. aber dadurch dass ich es nie greifen konnte war das für mich einfach nur total wir ja. Und so richtig war es vor sieben Jahren. Aha. Ungefähr sieben Jahre war das, wo ich dann wirklich begonnen habe, es tiefgründig zu verstehen und wusste dann auch, aha, das steckt dahinter. Aber da war ich auch noch am Anfang. Oder und da ging es auch noch weiter. Also das ja. war tatsächlich ein stetiger, aber auch schneller Entwicklungsprozess und geht auch noch weiter. Also man bleibt nie stehen in seiner Entwicklung.
0: Und hattest du am Anfang Angst davor? nee Nee. Nee.
1: eigentlich war es eine erlösung weil endlich hat sich alles erklärt was mir immer passiert
0: ist (lacht) ja und ähm, und ähm, sag mal kann das meinst du das kann jeder oder also oder glaubst du also also, Ähm,
1: seelen haben natürlich einen unterschiedlichen entwicklungsstand also auch menschen Und jeder hat ja seinen Lebensplan und kommt auch mit unterschiedlichen Wünschen, was er in dem Leben erreichen möchte, auf die Welt. Es kann grundsätzlich jeder, aber viele wollen es einfach nicht. Und die, die ja spüren, irgendwie gibt es da mehr als nur das Körperliche. Das bist du ja auch. Du spürst ja auch. Du bist Ärztin, aber du weißt, es gibt irgendwie noch mehr als das Medizinische. Und irgendwie muss das alles in Einklang gebracht werden. Und Das sind so diejenigen, die eben auch das Potenzial haben, das alles wiederentwickeln zu können. Und es sind auch so gut wie alle Kinder mit diesen Hellsinnen, wie man es nennt. Also Hellsinne, im Prinzip die physischen Sinne, nur halt ausgeprägt auf die Energien, die dahinter stecken, noch mit wahrnehmen. Also es hat jeder als Kind so gut wie jeder aber viele vergessen es einfach. Viele können sich das nicht erklären. Viele rutschen dann zu sehr in die Materie rein. Und ja, aber grundsätzlich definitiv kann das jeder.
0: Ich glaube, viele f- verlieren auch das Vertrauen in die eigenen, in die, in die eigene Intuition.
1: Oh ja, da hast du vollkommen recht. Ja.
0: Und sag mal, ähm, vielleicht können wir noch mal darauf eingehen, wie du denn jetzt äh, den Menschen hilfst. Also ein bisschen hattest du es ja schon gesagt, aber vielleicht also, wenn jetzt zum Beispiel jemand mit einem Problem zu dir kommt, er hat irgendwie eine Suchterkrankung oder irgendwie Mhm. sowas. Vielleicht könntest du da noch mal drauf eingehen. Mhm.
1: Und das ist auch immer so witzig. Ähm, Wenn mir Probleme geschildert werden, ist es tatsächlich so, ich als Mensch habe teilweise nicht mal eine Ahnung, was ich dem jetzt sagen soll, raten soll. Verbinde ich mich aber mit meinem höheren Selbst und mit dann dem höheren Selbst, also der Seele, dieses Menschen, tun sich Antworten auf, wo ich selber total erstaunt bin. Also das ist auch bei mir, ich muss dem, was kommt, auch bedingungslos vertrauen. Aber das habe ich gelernt, das ist kein Problem mehr. Und dann kommen Antworten, die einfach nur so eine riesengroße Erlösung bringen, so ein Aha für den Klienten auch selber. Warum habe ich denn dieses Problem? Und da stellt sich einfach fest, ähm, da und da ist noch eine dunkle Energie, die muss aufgelöst werden, da steckt dieses dieses Thema dahinter. Ganz oft sind es Traumata, Verletzungen, ähm, kurze Momente, in denen sich einfach was ganz Wichtiges von der Persönlichkeit selber abgespalten hat. Ähm, Ja, einfach so, es sind Erfahrungen, negative Erfahrungen. Da kann man so runterbrechen. Und diese negativen Erfahrungen, die hat man als Mensch nicht verstanden. Wir Menschen sind damit mit einem Verstand gesegnet und der ist eigentlich dazu da, was Wundervolles zu erschaffen mit den Gedanken. Und leider hat sich im Laufe der Zeit der Verstand nicht unbedingt nur als ein Freund erwiesen, sondern er kann negative Erfahrungen nicht wirklich verarbeiten. Versteht die nicht. Und unser Gehirn ist darauf ausgeprägt, alles zu verstehen. Alles verstehen zu wollen, um zu sagen, okay. Und wenn eben etwas nicht okay war, weil man gemerkt hat, oder oh, da ist eine Ungerechtigkeit vorhanden oder das kann doch nicht sein oder irgendwas. Ich glaube, jeder kennt solche Situationen. Dann setzt sich das als Problem, als ungelöstes Ding fest und dann kommen die entsprechenden Energien. Ah, ja. das verstehe ich. Mhm.
0: Ja. Okay.
1: Und so baut sich das eben dann auf. Da kommt eine nächste Erfahrung, die erinnert einen dann an diese Erfahrung vorher und dann wird das schon ein bisschen fester. Und dann kommt wieder eine Erfahrung, die dem entspricht und schon mit. Und man kann sich das nur, man kann sich das nicht erklären, aber es wird immer wieder daran erinnert, an dieses Problem, was da gewesen ist, was noch als ungelöst dasteht. Ja, und so wird das irgendwann dann ein festes Glaubensmuster, ein Glaubenssatz Eine dunkle Energie, so wie ich das dann wahrnehme. Und ich sage auch immer so, das ist wie ein Rätsel, was es zu lösen gilt. Man hat das und das Problem, es steckt was dahinter und dieses Rätsel muss man lösen. Und hat man das gelöst, ähm, dann ist gut. Ich habe auch letztens in dem Reading gesagt, das ist wie ein Escape Room. Jeder kennt bestimmt so den Begriff Escape Room. Und so so fühlt es sich manchmal an. Rätsel gelöst, ah, Freiheit. Und dann löst sich dann automatisch, die ganzen Probleme, die Energien. Und das kann sich dann eben auch übers Geistige, übers Körperliche lösen. Und dann können Süchte verschwinden, dann können Schmerzen verschwinden, dann können Depressionen verschwinden, dann können
0: Situationen wie Geldmangel verschwinden. Alles eigentlich. Ja, spannend. Also, du erkennst sozusagen die, die wahre Ursache hinter dem Problem. ähm, weil du es einfach siehst oder spürst und und wie klingt und wie verschwindet, wie löst sich das dann? Also ich gehe ganz
1: oft mit meinen ähm, Klienten in die Situation wieder rein. Aber da frage ich Mhm. die immer vorher, was ist individuell die richtige Methode? Und ich sehe ja dann auch die Situationen, die gewesen sind. Nicht immer ganz klar, das ist auch individuell, aber ähm, manchmal zeigt sich auch nur eine Symbolik dahinter. Und dann führe ich meine Klienten dann in so einer geführten Heilreise, die mir aber auch die Seele durchgibt, also die kann ich nie pauschalisieren, führe ich die dann in die Situation rein als Beobachter und dann lösen wir das Rätsel gemeinsam. Dann lösen wir entweder irgendwelche schwarzen Energien, dann lösen wir Unverständnis, irgendwas, was da halt je je nachdem individuell ist. Und wenn das gelöst ist, dann merkt man auch plötzlich in sich taucht, so diese Freiheit auf, dieses Licht auf, wo vorher dunkel war. Oder wenn ich nicht mit Situationen arbeite, wie gesagt, das zeigt sich individuell immer, dann gehe ich in den Körper rein und wir fühlen einfach nach. Wie jeder merkt ja, er hat eine bestimmte Angst vor etwas. Und dann kann man in den Körper rein fühlen und stellt fest, wo ist die Angst. Und so gut wie jeder kann dann sagen, die sitzt im Herzen. Oder die sitzt unterm Bauchnabel. Und da kann man einfach so lange reinfühlen, bis es sich plötzlich diese dichte, dunkle Energie, die dort vorhanden ist, auflöst. Und das ist dann auch wieder wie so eine Erlösung. Es geht darum, dass auch Gefühle, also Energien negative Energien die haben eine Selbstheilungskraft, wenn man sie wahrnimmt. Und in diese Wahrnehmung, ohne Angst, da führe ich dann die Klienten auch rein. Die Also schienen lassen genau, der Heilung. Annehmen mh. Heilung,
0: ja. Mh. Sozusagen, dass alles da sein darf, ne? Weil, ja, ja, genau. Weil sonst wird das immer unterdrückt, ne? Und wahrscheinlich aus Angst, weil die ganzen Ereignisse da waren und immer wieder daran erinnert wird, <lacht> möchte man da nicht hingucken. Und dann sozusagen... Ganz genau
1: so ist es. Mh. Man kämpft dann auch dagegen an. Und alles, wogegen man ankämpft, das wird mehr.
0: Das verstehe ich. Interessant. Und ähm, ähm, wie viele, wie viele Sitzungen braucht man da? Also du machst das ja übers, übers Telefon, richtig? Ähm, über Telefon, ja? über ja. Skype, genau. Ah, ja. Okay. Und ähm, wie viele Sitzungen braucht man da ungefähr? Oder ist das mit einer Sitzung? Das ist wahrscheinlich ganz unterschiedlich, ne?
1: Das ist unterschiedlich. Die allermeisten haben tatsächlich nur eine Sitzung. Und viele, die aber sagen, oh, ich möchte ganz tief gehen, ich möchte mein höchstes Potenzial entwickeln, die buchen dann auch mehrere Sitzungen tatsächlich. Also es gibt jetzt keine Pakete, die man buchen kann bei mir, sondern ich sage immer zu jedem, hört bitte auf eure Gefühle, auf eure Eingebung, ja. Denn kein Termin ist Zufall, es gibt ja keine Zufälle auf der Welt. Und immer wenn ein Klient kommt, weiß ich, die Seele hat den geschickt. Und dann haben die die Personen als Menschen eine Eingebung, die werden dann irgendwie zu mir geführt und haben dann das Gefühl, oh ja, das das möchte ich, das brauche ich. Und dann wird das zum optimalen Zeitpunkt stattfinden. Auch hier nimmt das dann schon im Hintergrund die Seele in die Hand. Das ist jedes Mal so. Und wenn ein zweiter, dritter, vierter Termin sein soll, dann wird das auch wieder so eine Eingebung werden. Aber wie gesagt, ganz, ganz, ganz vielen eine Sitzung und dann ist
0: ist es optimal. Spannend. Und ähm, jetzt mal eine Frage, ähm, die ich fast allen meinen ähm, Interviewpartnern stelle. Was ist denn äh, Gesundheit für dich? Also für
1: mich ist Gesundheit ein Stück weit auch mit Freiheit. Ähm, Gesundheit ist für mich, wenn Körper, Geist und Seele im Einklang sind. Mhm. Es ist so ein Dreiergespann. Genauso wie Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Diese ist immer so eine magische zahl im universum und wenn das im einklang ist dann fühlt man sich wohl dann weiß man man ist mehr als nur ein mensch der bestimmte programme jeden tag zu durchlaufen hat ja das ist dann einfach man fühlt sich wohl das ist wohlfühlen das ist auch selbstbestimmung ja das ist einfach so sich im einklang fühlen mit allem was ist bewusst Mhm. bewusst sein, also wirklich in Form von, ich bin mir meinem Körper bewusst, ich bin mir meiner Gefühle, meiner Gedanken bewusst, ich bin mir meiner Schöpferkraft bewusst, ich bin mir dessen bewusst, was ich eigentlich bin, ich bin mir bewusst, was gut ist für mich, ich höre auf mein Gefühl, folge meinem Gefühl, das ist für mich Gesundheit.
0: Also würdest du auch sagen, wenn man, also gehört dazu auch, dass man ganz im Moment ist, also in der Zuku- äh, nicht in der Zukunft und in der Vergangenheit lebt, sondern im Moment lebt?
1: Ich sage mal, zu so 90 Prozent, das sage ich immer ja. so, sollte man im Hier und Jetzt sein. Man ja. darf die Vergangenheit und die Zukunft nicht ignorieren, weil in der Zukunft werden ja Wünsche auch mit ähm, geboren. aber man darf halt nicht in der Zukunft verweilen, sondern diese Wünsche ähm, zu sich holen oder in der Vergangenheit. Das, wenn man die Vergangenheit kontinuierlich ignoriert, sagt, irgend, ignoriert man irgendwo auch Blockaden, die noch sein könnten. Man kann was nicht wegignorieren. Man kann was nur unterdrücken. Und das sollte man sich dann einfach anschauen. Aber so zu 90 Prozent tatsächlich im Hier und Jetzt leben. Und das ist nämlich auch, was das sage ich immer. Wenn man Ängste, Sorgen im Hier und Jetzt annimmt, sind die nicht mal annähernd so schlimm, wie wenn man mit seinem Kopf und seinen Gedanken in der Vergangenheit oder in der Zukunft ist. Weil dann ist man einfach nur traurig. Dann gesteht man sich ein, traurig zu sein. Dann gesteht man sich ein, verzweifelt zu sein. Dann gesteht man sich ein, jetzt mal eine Erkältung zu haben. Oder aber man weiß, oder man hat keine Sorgen, oh, diese Schmerzen, die ich jetzt habe, die gehen jetzt ein halbes Jahr oder wie auch immer. ja sondern es ist dann dem Moment okay und Selbstheilungskräfte können somit aktiviert werden.
0: Ja, das verstehe ich. Das finde ich sehr interessant. Ähm, und passiert alles aus einem bestimmten Grund? Ja, absolut. Es ist nicht immer
1: nur ein seelischer, universeller Grund, der dahinter steckt. Manchmal ist es auch einfach, man hat was Falsches gegessen und deshalb passiert eine Folgeerscheinung, ja. Aber nein, Zufälle gibt es nicht. passiert alles aus dem Grund. Und zum wirklich Großteil steckt da ein wichtiger seelischer Grund dahinter. Weil wir alle, wir wollten hierher kommen. Und wir haben uns ein Ziel gesetzt. Und wir haben uns einen Lebensplan gelegt, um das Ziel zu erreichen. Und wir werden tatsächlich alle von unserem Höheren Selbst auch geführt. Und
0: deshalb passiert nichts ohne Grund. Und ein Satz auf deiner Seite, den ich sehr spannend finde, der heißt, ähm, was, wenn es im Grunde gar nicht bedeutend ist, was dir passiert, sondern was du daraus machst.
1: Ja, genau.
0: Wie kann ich das verstehen?
1: Der Satz, der ist mir mal gekommen und ich fand den so schön. Mhm. Ähm, Und zwar, jedem, wirklich jedem von uns sind schlimme Dinge passiert. Jedem von uns sind wunderschöne Dinge passiert. Aber wenn man immer daran festhält, was passiert ist, Das ist so ein Stück weit im Hier-und-Jetzt-Leben. Wenn man immer daran festhält, was einem passiert ist, dreht man sich im Kreis. Dann dann trampelt man auf den Problemen rum. Man soll sich die Probleme anschauen. Man soll da reingucken. Aber effektiv und nicht ständig und rumtrampelt und ohne Sinn und Verstand. Sondern man darf loslassen lernen von allem, was ist. Und verstehen, dass man aus allem, so schlimm wie es war, eine Kraft machen kann. Es transformieren kann, um wirklich die, das beste Leben zu führen, was man sich wünschen kann. Das sollte hinter dem Satz stecken.
0: Hat Das, das hat, glaube ich, auch viel mit Eigenverantwortlichkeit zu tun. Ne? Oh, also, absolut. absolut. Ja, interessant. Ähm, was bedeutet denn Heilung für dich?
1: Heilung, ähnlich wie Gesundheit. Dass mhm. man körpergeist und Seele in Einklang bringt. Mhm. Dass man erkennt, dass man nicht eine Marionette ist von irgendwas. Dass man mhm. nicht gefangen ist in irgendwas. Dass man selbst ermächtigt ist. Dass man frei ist. Und mhm. dass man sich auch frei machen darf von allem. Und dann geschieht Heilung. Es ist wieder so dieses körpergeist Geist, Seele in Einklang bringen. Und verstehen, dass man manchmal Heilung aktiv in Gang setzen muss, indem man irgendwelche Schritte unternimmt, dass man manchmal einfach auch Heilung geschehen lassen darf. Wir leben ja auch im Universum, wo Geben und Nehmen oder Teilen und Empfangen, wenn man ein schöneres Wort dafür nutzen möchte, einfach vorhanden ist. Ja, So besteht das Universum. Genauso ist ja Einatmen, Ausatmen. Und wenn das im Einklang ist, Geben, Nehmen, Es ist auch Yin-Yang, ja, immer so diese diese polare Gegenteile, die eigentlich zusammenspielen müssen, wie Tag und Nacht, Wärme, Kälte. Wenn das im Einklang ist, geschieht auch Heilung überall. Also Heilung im Prinzip kann ich fast sagen, das ist auch im Einklang sein.
0: Das hast du schön gesagt. (lacht) Ich wollte eigentlich nochmal fragen, was Mental Healing ist, aber ich glaube, du hast es schon erklärt vorhin, ne? Also du bist ja schon auf den Prozess eingegangen, wie du arbeitest. Und das, das kann ich doch auch darunter verstehen. Oder ist das was anderes nochmal?
1: Nee, Im
0: Prinzip, das ist ja.
1: mental, damit meine ich so den Geist. Mhm. Geistige Heilung. Also, dass man mit, seinem, mit seiner geistigen Wahrnehmung bewusst
0: arbeiten kann. Mhm. Würdest du sagen, dass alle Probleme und damit auch Krankheiten mental entstehen, ihren Ursprung haben?
1: Ja, würde ich schon sagen, klar, auch wieder hier das Beispiel, man kann absoluten Müll an Nahrungsmitteln zu sich nehmen, da braucht man sich nicht wundern, dass man krank wird. Aber die Frage ist ja dann, es ist zwar eine körperliche Ursache, dass man einfach nur sich furchtbar schlecht ernährt hat oder nur unter Elektrosmogleitungen schläft, da braucht man sich nicht wundern. Aber die Frage ist ja, warum ernährt man sich schlecht? Warum schläft man unter Elektrosmogleitungen? Warum hat man denn nicht die Verbindung zu seinem Höheren selbst, die einem dann ganz einfach intuitiv sagen würden, ist das, schlaf lieber dort, ja, oder wie auch immer. Und im Prinzip hat dadurch alles eine geistige, seelische Ursache.
0: Mhm. Verstehe. Und dann ähm, könnte man es ja also auch im Mentalen ändern. Also sozusagen, wenn man es erstmal mental ändert, Dann wird sich das, wie du vorhin so schön sagtest, auch äh, dann von Geist zu Materie ändern.
1: So ist es. Man muss aber trotzdem bewusst dranbleiben. Das sage ich auch immer in meinen Seelenreadings, dass ähm, man nicht erwarten darf, wenn wir jetzt auf der feinstofflichen, also geistigen, seelischen Ebene was ändern und der Mensch lebt dann körperlich weiterhin so, wie ein menschlicher Körper eigentlich nicht behandelt werden sollte. Man braucht er sich nicht wundern, dann ist das nicht im Einklang. Dann wird sich da auch grobstofflich also in der Materie nichts ändern. Also das geht ein Stück weit um das Unbewusste, woran ich ja mit meinen Klienten arbeite, ins Bewusste auch
0: mitnehmen, umsetzen. Das verstehe ich. Das leuchtet mir ein, weil sonst bleibt es ja so, wie es vorher war.
1: Sonst kommt man immer wieder, fällt man in das Muster, weil das ist Verstand und Ego und auch das Zellgedächtnis des Körpers. Das ist alles noch in der alten Programmierung. Das muss man durch das Bewusstsein dann einfach mitändern.
0: Mhm. Verstehe ich. Also man muss dranbleiben. Und ähm, ja, also es ist nicht sozusagen durch einmal zu dir kommen getan, sondern also immer ja, man wieder. muss. wieder... Man, ja.
1: genau. man muss annehmen, dass man wirklich in der Selbstermächtigung ist, in der eigenen Freiheit ist. Und da bereite ich ja die Basis vor oder löst eben dann auch die Geistigen, seelischen Probleme, die dahinter stecken. Aber ich gebe auch immer meinen Klienten individuelle Tipps mit. Die sagen dann auch wieder die Seele. Die sagen dann zum Beispiel so einfache Sachen wie: Wenn du wieder Erinnerungen hast an die Probleme von früher, werdet ihr in dem Moment bewusst oder eben so schnell wie möglich bewusst, dass das seelische Thema, das geistige Thema geklärt ist, dass du deine neue Kraft annehmen, leben darfst und dass du es auch in deinen Alltag, dein Bewusstsein, dein Verstand einfließen lassen darfst. Das ist so eine ganz einfache Übung, die so gut wie immer von den Seelen gesagt wird. Dass man einfach versteht, oh, es kommt wieder das alte Problem ähm, und dann einfach annehmen, ah, es ist geheilt, ich darf jetzt endlich heile sein, bewusst sein, frei sein und so weiter.
0: Hm, schön, ja. Und, <lacht> und ähm, mit was für Problem oder vielleicht auch sogar Krankheiten, können denn meine Hörer zu dir kommen?
1: Also es gibt nichts, was ich noch nicht hatte, glaube ich. Also mit allem Möglichen. Es ist so, dass auch das kein Zufall ist. Also wenn ähm, sich jemand angesprochen fühlt oder wenn jemand zu mir kommt, dann hat die Seele den geschickt. Wenn, Wenn ich bei was nicht helfen kann, dann wird der Klient mir auch nicht geschickt. Also das ist... Ja. <lacht> mhm, das ist, ja. Genau, genau. Es ist auch hier, das ist alles ähm, geführt vom Hören selbst tatsächlich, wenn das geschehen soll. Grundsätzlich kann ich in alles reinschauen, weil ich ja mit Seelen kann man immer kommunizieren. Ähm, aber es gibt eben auch natürlich welche, die möchten davon nichts wissen, die glauben das nicht. Und es ist okay, die haben ja ihren eigenen Lebensweg. Genau. Ja.
0: ja wo können meine Hörer dich denn finden?
1: Also ich habe eine Website, die heißt www.janin-wagner.com und genau, dort können sie einfach schauen, man findet mich auf YouTube unter spirithealing.janin genauso auf Instagram spirithealing.janin und auf Facebook habe ich auch eine Seite, die
0: mir jetzt gerade gar nicht einfällt. Das gucke ich nochmal nach und schreibe es in die Shownotes. Genau. Ja, schön. Ähm, Haben wir noch irgendwas vergessen? Ich denke nicht. Nein, das fühlt sich sehr rund an. Schön, schön. Das freut mich. Ja, du Janine, ich danke dir total für mich. War es hochinteressant und sehr, sehr spannend. Ich finde das toll, dass wir hier so kooperieren und du mir das so alles erklärst, damit ich das verstehe, weil das für mich ja auch noch wirkliches Neuland ist. Aber ich danke dir total und finde das sehr, sehr schön. Freut mich. (lacht) ja dann vielen dank für das gespräch und ich wünsche dir alles gute
1: ich danke dir auch herzlich für das gespräch und auch für dich alles liebe
0: ich fand das interview total spannend und hat mir sehr ähm, viel einblick in eine für mich noch neue welt gegeben und ja wenn ähm, du auch etwas für dich mitnehmen konntest dann würde ich mich riesig freuen wenn du das interview teilst und ähm, ja, ich würde mich auch über eine Bewertung bei iTunes freuen und wenn du dich mit mir vernetzen willst, dann komm doch gerne auf www.intuitiv-gesund.de oder ähm, verbinde dich mit mir bei Instagram oder Facebook, dort heiße ich Healthy Dogs. Ja, für heute sage ich erstmal alles Liebe, bleib gesund, deine Tina.